0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 24 de mon podcast Un Aninen avec Sophie. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. On va parler des adolescents et des pré Je crois que c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé et il était grand temps. Et oui, mon aîné a 13 ans et du coup je suis en plein dans cette phase. Donc 13 ans, c'est l'âge du début de l'adolescence, techniquement parlant, mais j'ai également deux autres enfants qui ont... 9 ans et 11 ans, et on peut dire qu'ils sont déjà entrés dans ce qu'on appelle la pré-adolescence. Alors c'est rigolo, parce que quand on dit qu'on est un parent d'ado ou un parent de pré-ado, régulièrement, on est gratifié d'un regard qui peut être un peu moqueur, un peu compatissant. Et il y a vraiment cette idée, je pense qui est très répandue, que l'adolescence et que la pré-adolescence, et eh ben, globalement, ça va rendre notre rôle de parent souvent inconfortable, voire assez ingrat. Et oui, l'adolescence ou la adolescence a mauvaise presse. Et au final, mon expérience me l'indique, je ne vais pas vraiment pour l'instant le contester. Pourquoi Parce que quand on est parent d'ado, souvent, beaucoup plus que quand on est parent d'un plus petit, on a le sentiment qu'il faut marcher sur des œufs. On ne va pas savoir si on en fait trop ou si on n'en fait pas assez. Bref, à en juger par la mine souvent désespérée de notre ado, on se dit clairement on fait tout de travers. Il n'est donc pas forcément toujours évident de savoir quelle posture adopter, puisque les techniques et les approches qu'on avait pu développer jusque-là ne semblent plus vraiment faire recette. Alors dans l'approche aninenne, on conseille aux parents quelque chose d'assez unique on leur propose de devenir l'allié de leur ado. Alors, un allié, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça va être un petit peu l'objet de cette podcast, au cours duquel je vais te proposer de construire une feuille de route pour co-construire avec ton ado cette posture d'allié. Un allié, ce n'est pas un meilleur pote. un allié, ce n'est pas non plus une figure d'autorité suprême. Et c'est une posture qui peut porter à confusion, car autour de nous, on n'a pas toujours eu l'occasion de voir à quoi cela pouvait ressembler. Mon objectif ici va donc être de te faire réfléchir à ton rôle et que tu t'ajustes au mieux de façon à répondre de la meilleure façon possible à ses besoins. Et pour réaliser ces différentes étapes et construire ta feuille de route, je te propose de récupérer en descriptif de ce podcast un PDF que je t'ai préparé. Alors soit tu peux l'imprimer, soit tu peux juste l'ouvrir et tu verras, il y a des zones euh, que tu pourras compléter directement. Et dans ce podcast, on va donc passer en revue cette étapes qui vont te permettre de te construire la feuille de route à utiliser au quotidien avec ton ado, ton pré-ado. Alors avant de commencer, je voudrais juste te repréciser ce que j'entends par allier, parce que ça peut être un mot un petit peu vague. Il y a une chose à bien avoir en tête, c'est que quand notre enfant rentre dans l'adolescence, on pourrait croire qu'il a beaucoup moins besoin de nous qu'avant. Bah ben oui, parce que niveau autonomie, évidemment, euh, c'est plus du tout la même chose que quand il avait 5 ou 6 ans. Par ailleurs, ses copains jouent un rôle qui est de plus en plus important dans sa vie. Et surtout, à travers tous les signaux qu'il nous envoie, on a l'impression qu'il nous dit un peu, papa, maman, c'est bon quoi, lâchez-moi. Mais qu'en est-il vraiment? Et c'est là qu'il va falloir voir au-delà des signaux que ton préado te renvoie. S'il y a bien une chose dont notre ado a toujours besoin de notre part, c'est de l'appréciation qu'on lui porte. C'est de notre présence, c'est de l'intérêt qu'on lui témoigne. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe par exemple quand tu vas lui faire une remarque désagréable le matin, tu vas voir à quel point ça peut faire ou défaire toute sa journée. Et quelque part, ça n'a rien d'étonnant le fait qu'il ait toujours autant besoin de nous. Quand arrive l'adolescence, notre enfant, qu'est-ce qui s'est passé pour lui Eh bien, il a passé les dix dernières années de sa vie à développer sa vision du monde. Oui, mais sa vision du point de vue d'un enfant. Et là, à l'orée de l'âge adulte qui est en train de se pointer, il va lui falloir maintenant réaffiner toute cette compréhension qu'il s'était faite. Et pas étonnant alors qu'il ait besoin de notre présence tout en rejetant de certains de nos conseils. Pourquoi Parce qu'il est suffisamment smart pour comprendre que son défi à présent va être de se forger sa propre vision des choses. Et en tant que parent, ça devient alors compliqué de trouver une juste distance entre donner des conseils, pourtant très très bien attentionnés, mais qui la plupart du temps sont rejetés, et d'autre part, prendre une position un peu de déserteur et de démissionnaire face à un enfant qu'on ne reconnaît plus. Et c'est là que la position d'allié est intéressante, parce qu'elle propose un peu un juste équilibre entre ces deux extrêmes. Cette position, elle a été définie par Patty Winfler, la fondatrice de l'approche à et pour te l'expliquer un petit peu plus de façon détaillée, je te propose la citation suivante qui est extraite d'un ouvrage qu'elle a écrit qui s'appelle « Soutenir les adolescents ».« Lorsque nous, parents, considérons nos adolescents comme les nôtres, nous risquons d'être désorientés quant à la nature de notre relation avec eux. La vie de nos adolescents leur appartient. Ce n'est pas à eux de nous rendre fiers, mais c'est à nous d'être fiers d'eux quelles que soient les difficultés avec lesquelles ils se débattent ce n'est pas à eux de nous faire plaisir c'est à nous d'être satisfaits d'eux même lorsque leurs expériences ne sont pas tout à fait judicieuses. c'est à eux de développer un jugement sain de prendre l'initiative d'améliorer leur vie d'apprendre les bonnes pratiques et de s'engager dans la bonne voie et c'est à nous de les soutenir dans ces efforts donc comme tu le vois ici en tant que parent on ne va pas toujours pouvoir faire euh, tout à leur place en revanche on peut être à leur côté et on peut les encourager. De la même façon, on ne va pas pouvoir faire preuve de jugement à leur place. Mais il nous sera possible, par exemple, de poser des limites quand leur jugement fait un peu défaut. De même façon, il ne sera pas toujours possible pour nous de les empêcher de traverser des moments difficiles. En revanche, on pourra leur offrir notre écoute, notre présence pour, après coup, penser toutes leurs peines. Et c'est ça, le rôle d'allié. Alors j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair, mais néanmoins, je t'invite à présent à te munir de ton PDF, d'un stylo si tu le fais en version papier, et de passer donc aux travaux pratiques. On y va, c'est parti pour remplir ta feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y a 7 étapes. Pour cette première étape, je vais te proposer de dresser une première liste. Alors attention, elle n'a rien d'évident. Je vais te demander de lister les derniers moments complices que ton adolescent et toi avaient Partagez ensemble dans les sept derniers jours. Alors qu'est-ce que j'entends par moment complice Ça peut être des choses très simples. Hein. Ça peut être un fou rire que vous avez partagé. Ça peut être un moment de détente que vous avez eu tous les deux. Ça peut être un film euh, que vous avez regardé ensemble et que vous avez fait sourire. Un moment de détente que vous avez vécu ensemble. Ou une réflexion que as partagée de ton ado et que tu as trouvé vachement pertinente et, et tu lui as dit « Ah, effectivement !» Et voilà, et c'est comme ça que le courant passe entre vous. En, en gros, je te demande de lister un peu les moments où vous sentez que bah, ça circule, c'est sympa, c'est agréable, c'est convivial. Et puis ça peut être aussi un moment où il s'est rien passé d'exceptionnel, mais vous étiez juste bien tous les deux. Et c'est quelque chose, par exemple, qui derrière a eu un impact positif pour euh, bah, le reste de la journée ou du week-end. J'ai envie de te donner un petit exemple. Si jamais tu manques d'inspiration euh, ou que tu n'arrives pas à rappeler tous ces souvenirs, euh, il y a quelques jours on était à table avec les enfants et mon fils de 11 ans m'expliquait euh, avec délectation les tactiques de négociation un peu douteuses qu'il mettait en place au Monopoly. Alors moi plus je les trouvais douteuses et plus évidemment il exultait et moi je pouvais l'arrêter et en même temps je dois dire que j'étais assez impressionnée par sa créativité. Et évidemment il le sentait. Bref, un moment parti de rien mais très sympa. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du repas bah, Tout le monde était de bonne humeur, c'était une humeur légère, c'était sympa, on sentait qu'il y avait de la coopération, etc. On a débarrassé la table ensemble, il n'y avait pas de réticence de quiconque, et c'était très agréable. Et ça, voilà, moi c'est un élément que typiquement, j'inscrirais sur cette liste. Alors, pour dresser cette première liste, je te propose de mettre ce podcast sur pause, le temps de remplir ta liste. Et bien sûr, si rien de précis ne te vient en tête, je te donne l'autorisation de remonter un petit peu plus loin dans le temps. Passons maintenant à l'étape 2. Bon, là je suis désolée, on va parler de choses qui sont un petit peu moins sympas. Cette fois-ci, je vais te demander de lister les moments un peu, alors je vais dire moisis, que tu as passé avec ton ado dans les 7 derniers jours. En particulier, je vais te proposer de te concentrer sur tous ceux au cours desquels tu lui as demandé ou tu lui as dit quelque chose qui à toi te paraissait essentiel, mais qui en soi ont clairement un petit peu entamer votre relation à tous les deux. Je vais te proposer de piocher dans les registres suivants. Alors il peut s'agir par exemple de réflexions négatives que tu l'as fait sur euh, son apparence, ses habits, ses copains, ce qu'il mange, le temps passé sur les écrans. Ça peut être aussi des tentatives où tu fais un peu ce que j'appellerais du micromanagement. Genre, euh, est-ce que tu as mis ta savette pour manger est-ce que tu as bien pris ta gourde pour aller à ton entraînement de foot? Vous ça tous les trucs qu'on répète, mais clairement, en fait, l'enfant, il le sait. Et il est peut-être à un âge où on peut arrêter de le faire parce que plutôt que de l'aider, en fait, maintenant, ça l'irrite. Un autre registre dans lequel tu peux piocher, c'est la vérification des devoirs ou bien tout ce qui est rappel des tâches du quotidien. Tu sais, c'est est-ce que tu as fait ton lit? Euh, est-ce que tu as rangé tes chaussures? Mais qui, en fait, bah, tourne un peu au vinaigre. Tu peux aussi piocher dans tous les commentaires que tu fais pour montrer ta déception, quelle que soit la raison. Pourquoi pas aussi toutes les fois où tu as partagé avec ton enfant ton avis alors qu'il n'était absolument pas sollicité. Il y a aussi toutes ces fois où on peut se décharger de sentiments négatifs sur son ado alors que globalement, euh, lui, il n'y est absolument pour rien. Et enfin, ça peut avoir aussi à trait au cercle infernal de punition et de récompense avec lequel peut-être tu fonctionnes avec ton ado. Donc pendant que tu fais de cette liste, encore une fois, si tu as envie, tu peux mettre ce podcast sur pause, ou bien écouter la petite anecdote que je voulais te partager concernant ce deuxième défi. Il y a quelques semaines, <rire> j'ai animé un atelier pour les parents de l'école des enfants, justement sur ce sujet des crises d'ados, et je les ai invités à remplir un peu le même, la même feuille de route que celle sur laquelle tu travailles. Et en arrivant à la fin de ma seconde question, il y a une des mamans qui relève le nez et qui me demande un peu perplexe. Euh, c'est normal d'avoir une liste qui est beaucoup plus longue cette fois-ci pour rapport à la première Et la réponse est, alors je ne sais pas si c'est normal, mais est-ce que c'est fréquent Oui. Et je pense que c'est représentatif de notre façon de voir notre relation avec notre ado. On se rappelle beaucoup plus facilement les mauvais moments que les bons moments. Et on est plus enclin à finalement resserrer la vis par peur de ce qui pourrait se passer si on ne le fait pas, plutôt que euh, d'avoir et de se rappeler les bons moments avec lui. Donc pas de panique si c'est ton cas. Ok, nous voilà maintenant à la troisième étape. Et cette troisième étape, elle prend un peu euh, des tournures de défis. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas être très très simple. Je vais te proposer de choisir dans la liste que tu as dressée précédemment, donc celle de tes attitudes qui font que les choses tournent un peu au vinaigre avec ton enfant, je vais te proposer de choisir trois réactions ou attitudes dont tu pourrais te défaire. Donc peut-être que tu peux choisir celles qui ont le moins d'impact sur la bonne marche de ta vie de famille. Et je t'invite maintenant à indiquer comment tu te sens, quand tu te projettes comme bah, les retirant, les bannissant ton quotidien Est-ce que tu ressens de la frustration, de la colère, de la rancœur Je te laisse noter tout ça. Je sais, ça n'a rien de très facile. Donc typiquement, moi, quand j'ai euh, fait, euh, fait cette série de défis, que j'ai rempli cette feuille de route, j'ai pris dans ma liste un élément qui était peu important pour la vie de famille, mais qui déclenchait beaucoup de frustration chez moi. Et c'était le fait que euh, mon fils de 11 ans ne soit pas capable de ranger par lui-même sa chambre sans qu'on lui demande et sans qu'on fasse avec lui. Et en notant sur ma liste, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, bah, en fait, ne plus lui demander, c'est un peu facile. Il vit chez moi, et c'est hors de question que ma maison se transforme juste en porcherie, parce que lui, il en a absolument rien à faire. Bref, tu, tu l'auras compris, il y avait une sorte d'inconfort de ma part. Alors attention, l'idée n'est pas réellement de lever le pied sur certaines obligations, auquel tu soumets ton adolescent. Là, il s'agit juste de questionner tes sentiments. Est-ce que cela provoque en toi Et justement, d'aller jusqu'au bout de ce questionnement. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de notre quatrième étape. Alors, je te laisse finir cette étape. Mets ces casse sur pause si jamais tu as besoin d'un peu plus de temps. Et on se retrouve après. Dans cette quatrième étape, je vais te proposer de regarder ce qui se passe et ce qui se cache derrière ces sentiments. On va faire un pas de plus dans ton enquête et essayer de découvrir ce qui se passe en toi quand tu simules cette situation où tu ne décides de ne plus avoir tel ou tel comportement avec ton enfant. Alors, tu peux t'aventurer tout seul dans cette étape. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu peux, c'est de faire ce travail avec un autre parent. Alors, tu sais, à Reninen, on a cet outil euh, ultra puissant qui s'appelle le partenariat d'écoute. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à aller écouter l'épisode 10 de mon podcast. Mais l'idée, c'est que tu puisses échanger avec un autre parent sur ce sujet-là. Moi, je vais reprendre l'exemple précédent pour illustrer un peu ce point-là. Donc, si je reprends l'exemple de mon enfant, du coup, de mon ado qui n'a aucune envie de ranger sa chambre, il s'avère pour moi que garder une chambre propre et rangée, quelque part, c'est un signe de respect. Donc non seulement à mon égard, mais également vers tous les gens, tous les invités qui viennent chez nous. Or, ce qui se passe, c'est que mon fils, il a des cours de musique toutes les semaines, à la maison. Et en, moi, personnellement, ça me paraît essentiel que sa chambre soit rangée quand son prof arrive. Et je me dis que par là également, le prof lui aussi se sent respecté. D'où évidemment ma colère quand sa chambre est dans un état déplorable. Et puis, en fait, j'ai creusé davantage. Et il y a aussi un petit peu peut-être un sentiment de honte à l'idée que quelqu'un d'extérieur voit que notre maison, bah, en fait c'est une porcherie quoi. C'est une sorte de peur du regard des autres en quelque sorte. Et ça, ça m'appartient à moi, ça n'a rien à voir avec mon fils. Donc je t'invite à avoir cette réflexion jusqu'au bout. Peut-être vas-tu voir alors émerger que le point qui t'exaspère chez ton adolescent a au final beaucoup plus à voir avec tes propres angoisses que avec réellement son développement à lui alors le but de cette étape, c'est pas de te flageller en disant « Oh, oh, oh c'est de ma faute, c'est pas le point. » Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une certaine distance avec des réactions qui peuvent être automatiques. Parce que plus tu seras conscient de ces réactions que tu as et de ces mécanismes que tu as en toi, plus tu seras en mesure de les aborder en étant capable de faire une sorte de pas de côté pour être le plus possible dans des réactions qui sont mesurées et qui sont constructives. Je te laisse donc terminer cette quatrième étape. On arrive maintenant à la cinquième étape de cette feuille de route. Donc maintenant que tu as réalisé que peut-être certaines de tes prises de bec avec lui peuvent être liées à des déclencheurs que tu as en toi, mais qui finalement n'ont pas forcément toujours à grand chose à voir avec ton enfant, on va passer à une étape qui est quand même plus chouette. Je vais te proposer donc de réinjecter une dose de connexion dans la relation que tu vas avoir avec ton ado. Alors attention, il va falloir la jouer fine. D'autant plus que en fait, là, tu ne vas plus pouvoir réutiliser les vieilles recettes qui marchaient aussi bien quand ton enfant était plus jeune. Tu as sans doute remarqué que ton enfant, quand il était petit, finalement, il suffisait de consacrer des moments de jeu assez intenses mais limités dans le temps pour que cela renforce le lien qui vous unissait. Genre, une séance de tir au but au foot ou 10 minutes de panier de basket, voire regarder ensemble une petite vidéo sur YouTube et boum, le tour était joué à partir du moment où tu étais capable d'offrir vraiment toute ta présence à ton enfant. Avec ton ado les choses changent. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir plutôt lui consacrer une sorte de présence en pointillé, en mode je suis là au cas où. Donc oui, je te l'accorde, c'est beaucoup 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 plus subtil. Et attention, parce que si c'est toi qui décides de façon unilatérale les modalités selon lesquelles tu vas passer du temps avec ton ado, alors je peux t'assurer que ça va être source de frustration pour tous les deux. Tu as sans doute remarqué que ton ado, il se confie beaucoup plus dans les moments auxquels toi tu t'attends le moins. Grosso modo, dès que lui, il va ressentir un certain sentiment de sécurité, alors il va pouvoir se confier. Donc ça va être quoi Ça va être le soir au moment où il se couche, ou dans la voiture en venant de son cours de danse, bref. Pour ce cinquième défi, cette cinquième étape, je vais t'inviter à noter les petits moments de la semaine où tu vas décider, toi, de te rendre disponible pour lui justement. Et c'est une disponibilité que j'appellerais en pointillé. Et par exemple, pour ton ado, il va y avoir une grosse différence entre entendre « Ok, mon, mon grand, je bosse samedi, je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » versus « Ok, je n'ai pas grand-chose de prévu ce samedi, bah, je serai là. » Tu vois l'idée. Le principe, c'est que l'enfant, l'ado, il ressente que tu peux être là pour lui s'il a besoin, et donc que ton esprit pourra potentiellement s'intéresser à lui si lui en a besoin. Alors évidemment, tu as peut-être remarqué ça, les trajets en voiture, c'est des moments à chérir par exemple. Je connais même des parents qui font des détours pour rentrer chez eux quand leur ado se met à parler, afin de profiter de tous ces moments de confidence le plus longtemps possible. Alors à toi de jouer. Je te laisse noter tout ça, et donc de déterminer dans ton emploi du temps d'une semaine, quels sont les moments où toi tu vas, euh, de façon consciente, te rendre disponible pour ton ado. Ça peut être se dire, ben voilà, moi, le mardi soir et le jeudi soir, et eh ben, en soirée, je vais, par exemple, aller traîner un peu dans la chambre de mon enfant quand il est en train de faire ses devoirs. Ou ça peut être le week-end, le samedi après-midi, plutôt que de bosser ou plutôt que d'aller euh, faire je sais pas quoi à l'extérieur, je serai à la maison sans bosser, sans fermer la porte de mon bureau, au cas où il peut se passer quelque chose. Et puis ça peut être des choses très simples, comme de se dire, ben, en voiture, euh, je mets pas systématiquement la radio, j'éteins la radio, et puis je vois ce qui se passe quand mon ado est avec moi. Un autre élément important pour cette étape, en fait, tu n'as pas besoin, besoin d'en parler à ton ado. Okay Parce que plus c'est officiel et potentiellement moins ça le mettra en confiance. Autant avec un petit, on aime bien annoncer tous ces moments, autant avec un plus grand, les choses sont plus subtiles et je te propose de pas forcément lui partager ta présence le mardi de 19h à 22h, si tu vois ce que je veux dire. Je te laisse noter tout ça, fais une petite pause dans le podcast si tu as besoin de plus de temps et on se retrouve pour l'étape 6. Pour ce défi numéro 6, donc cette étape numéro 6 de ta feuille de route, je vais te proposer de reprendre ta liste que tu avais établie à l'étape 2 et qui correspondent à des limites que ton enfant a tendance à dépasser régulièrement. Donc tu reprends la liste du point 2 et tu sélectionnes tous les points qui correspondent à ton enfant qui globalement dépasse des limites qui sont euh, très clairement établies chez toi. Et on va travailler là-dessus, et on va travailler sur la façon de poser des limites avec un ado ou un pré-ado. Mais avant d'aller plus loin dans cette étape, laisse-moi te faire un petit rappel. Quand un ado se sent bien dans ses baskets, naturellement il va se sentir bien avec ses copains. Il est curieux, partant, il est capable de prendre des décisions qui font sens, etc. Donc ce ne va pas être forcément les meilleures décisions à tes yeux de parents, mais disons que c'est celles qui seront pertinentes pour lui, et qui demandent qu'il a confiance dans le monde, confiance dans le milieu dans lequel il est. En revanche, à l'inverse, quand ton ado se sent mal, quelle que soit la raison, sa faculté de jugement va en prendre un coup et peut s'accompagner d'un sentiment d'isolement, de confusion, de découragement. Et la réaction traditionnelle que nous, parents, on peut avoir va consister alors à donner des conseils, critiquer, lui montrer à quel point son attitude nous déplaît. Et pourtant, tu l'as peut-être expérimenté, ça ne sert pas à grand-chose. À la place, notre ado, avant tout, dans ces moments-là, il a besoin de soutien. Il a besoin de savoir qu'on voit ses difficultés. Il a besoin alors qu'on lui fixe une limite qui lui permettra alors de se débarrasser de toutes ses tensions. Et poser des limites avec un ado, crois-moi, c'est tout un art. Et je t'engage à le planifier à l'avance. Et ça va être l'objet de cette étape. À vrai dire, en fait, poser des limites avec un ado, je pense que je pourrais faire un épisode entier là-dessus, voire plusieurs. Et donc du coup là, il va s'agir pour moi de partager avec toi les éléments clés à avoir en tête. Déjà, quand tu as besoin de poser des limites avec ton ado, plutôt que de le faire à la volée, comme c'était peut-être le cas avec euh, voilà, un enfant, un petit, qui ne voulait pas, je sais pas moi, mettre ses chaussures ou euh, s'asseoir dans son siège ou tout ou autre, déjà plutôt que de le faire à la volée au moment où ça a lieu, je te conseille de le faire te préparant. Tu peux te préparer toi, et tu préparer les choses également avec un autre adulte avec qui tu peux pouvoir confier, limite répéter, les discussions que tu aimerais avoir avec ton ado. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je t'invite à vraiment le faire sous la forme d'un rendez-vous avec ton ado. Souvent, cette limite qui est transgressée, c'est une limite qui est transgressée de façon régulière, d'accord Donc l'idée, c'est d'observer de, 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 un petit peu la tendance et à partir de ça, de se dire, ok, on va en discuter tous les deux, tel jour, à telle heure, à tel moment, et voilà ce qu'on sera en train de faire tous les deux à ce moment-là. Et vraiment, c'est un rendez-vous que tu prends avec ton ado. C'est quoi l'intérêt aussi de faire ce rendez-vous C'est que plutôt que d'être dans une position de critique permanente dès que l'enfant ou dès que ton ado il va transgresser cette limite et qui peut avoir tendance à un petit peu rendre la relation difficile au quotidien, l'idée c'est de dire bah, au moment où il transgresse la limite, c'est pas le point, il n'y a pas besoin de faire du nagging comme on dit en anglais, ni quoi que ce soit. L'idée c'est de garder tout ça euh, et de ne pas le faire à ce moment-là et de dire bah, tout ça avant de discuter sereinement ensemble à un moment donné. Un autre point également, c'est de te préparer au fait que tu deviennes clairement la cible de ton ado. Donc quelle que soit la limite que tu peux poser par rapport à un temps d'écran, une limite de sortie, d'heure de sortie ou autre, que sais-je, il est très probable que ton enfant va se retourner contre toi. Et là, c'est quelque chose sur lequel également il faut se préparer. Donc toi, en amont, je te conseille vivement de te préparer un petit peu au fait que tu vas recevoir un certain nombre de critiques et de voir, toi, bah, quelle attitude tu vas adopter par rapport à ça. Alors, ça a l'air hyper facile à faire comme ça sur le papier. En réalité, ça implique quoi Ça implique que tu sais que le jour où tu as pris rendez-vous avec ton ado pour fixer ses limites et reclarifier tout ça, il va falloir que toi, tu sois en bonne forme. Donc, fais en sorte d'être reposé, fais en sorte de ne pas avoir une kyrielle de problèmes perso, pro ou autre en plus, parce que là, il va falloir que tu aies vraiment accès à toute ton intelligence pour l'aider au mieux. Et enfin, un autre élément sur lequel il va falloir te préparer, c'est que les choses pre peuvent prendre une tournure qui peut être très très mal comprise et face à ses parents un ado il peut avoir besoin dans ce genre de circonstances de crier, d'hurler, d'insulter euh, d'aller un peu au bout de sa crise et ça c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse, un signe de perte de contrôle de soi, un signe d'impulsivité Mais moi je pense pas que ce soit le cas au contraire en fait cette capacité qu'a un ado d'exposer de telle sorte face à un adulte référent c'est le signe qu'il est en train, un, de sentir suffisamment en sécurité, et deux, de faire usage de cette capacité de guérison qu'il a en lui. Alors si tu as un enfant plus petit avec qui tu es habitué à, à pratiquer cet outil de l'approche qu'on appelle rester écouté, tu comprendras très bien comment les deux sont liés, d'accord Un adulte, un ado pardon, qui se met en rogne parce que tu lui as posé une limite, c'est le pendant de, du petit enfant, qui partait dans une énorme crise quand tu expliquais que non, il ne pourrait pas avoir un troisième biscuit. C'est exactement la même chose dont il s'agit. La différence, c'est qu'au moment où notre ado est ado, il est plus grand, il va peut-être utiliser des postures qui sont des postures qu'on voit plutôt chez des adultes. Et nous, ça peut être beaucoup plus déclenchant et ça peut beaucoup plus déclencher chez nous et des, des, et des réactions qui sont moins sous contrôle. Donc vraiment, je t'invite à voir les choses de cette façon. Grosso modo, c'est une attitude qui est normale. Et ton job en tant que parent à ce moment-là, ça va être exactement la même chose que lors d'une colère d'un petit enfant. Ça va être de faire quoi Ça va être de lui offrir ton écoute. Ça va être de lui offrir une sorte de contenant dans lequel la colère de ton ado peut sortir. Et donc vraiment, essaie toujours d'avoir un coup d'avance dans ces moments-là et de ne pas te sentir visé personnellement. Là, tu es en train d'aider ton enfant, ton ado, à faire son ménage émotionnel de la même façon que quand il était nouveau-né, il était en train d'avoir des pleurs de décharge pour une raison qui te passait peut-être complètement au-dessus à l'époque. Un dernier élément que je voudrais partager avec toi et vraiment à garder en tête, c'est que ces moments, ces rendez-vous dans lesquels tu vas rappeler les limites qui peuvent ou pas être suivis d'un moment de crise qui peut être un petit peu dur à, euh, à accueillir, Dis-toi qu'en fait, ces rendez-vous ne vont pas tout régler, ok Les problèmes des ados, ils ne vont pas se régler du jour au lendemain. Généralement, c'est des, des choses qui peuvent prendre du temps. Et peut-être qu'il faudra plusieurs séances d'écoute comme ça avant que les nœuds émotionnels de ton ado se défassent. Et c'est ok. Ce n'est pas le signe que tu n'as pas bien fait ni quoi que ce soit. C'est le processus absolument normal. À partir du moment où tu ne jettes pas l'éponge, ou que tu lui proposes ces petits moments d'écoute, alors les choses, au fur et à mesure, elles s'amélioreront. Donc je t'invite à lister tous ces éléments, à prendre conscience de toutes ces sous-étapes euh, dans ce défi numéro 6 qui est un défi de taille sur la façon dont tu vas poser les limites. Et je t'invite à du coup à répondre aux différentes rubriques, à quel moment est-ce que tu vas le faire, qu'est-ce que tu fais pour te préparer avant, etc. Je t'invite encore une fois à mettre pause sur le podcast pour te laisser le temps de remplir tous ces éléments. Et nous voilà arrivés à la septième étape de cette feuille de route. Après l'effort, le réconfort, j'ai envie de se dire. <rire> Parce que cette étape-là, la 6, elle était de taille. Du coup, pour terminer cette feuille de route, je t'ai prévu quelque chose de beaucoup plus sympa. Je vais te proposer de réfléchir à toutes les traditions familiales et aux moments de tête-à-tête -tête et de reconnexion que tu peux offrir à ton ado. Alors ça peut être des week-ends un peu spéciaux que vous passez ensemble. Ça peut être un sport que vous faites à deux. Ça peut être des dîners que vous prévoyez et que vous concoctez ensemble. L'idée, c'est d'entretenir la connexion avec ton préado via des petits moments réguliers et planifiés au quotidien. Alors, en revanche, tiens-toi prêt, <rire> parce qu'il peut arriver que ce soit précisément dans ces moments-là que les crises se déclenchent. Car c'est quand la sécurité est là que ton ado pourra décider de travailler sur lui plus en profondeur. Donc, tiens-toi prêt et ne te laisse pas désarçonner. Donc voilà, pour cette étape 7, je te propose encore une fois de revoir à l'échelle d'une semaine, d'un mois, d'une année, les différents moments qui vont constituer des sortes de rituels de connexion en famille avec ton ado. Ça peut être pour toute la famille, ça peut être à tête-à-tête avec ton pré-ado, mais l'idée c'est de ritualiser ces moments de sorte que, quel que soit le nombre de crises et la fréquence de crises que vous traversez, vous avez comme des sortes de balises qui vous permettront à lui et à toi en permanence de vous reconnecter. Chez nous, je te donne un exemple, on a institué en début d'année euh, les vendredis jeux de société. Alors qu'est-ce qui se passe On invite une autre famille et c'est parti pour une soirée pizza jeux de société tout âge confondu. Et puis il y a également d'autres choses, il y a également euh, le c'est sorcier qu'on regarde ensemble le samedi matin, euh, les croissants du dimanche, le foot du samedi après au parc. bref, ce sont que des exemples. Mais tous ces exemples, ça constitue encore une fois des espèces de points de repère qui sont hyper importants pour les enfants. Et je vais évidemment t'inviter à à écrire tout cela sur le planning que je te propose à l'étape 7. Encore une fois, tu peux mettre pause sur ce podcast pour remplir cette nouvelle étape. Et nous voilà arrivés au bout. Ta feuille de route, elle est maintenant complète. Et c'est donc à toi de jouer et à toi de la suivre. Donc rappelle-toi bien de cette position d'allié que je te propose avec ton préadolescent. Elle n'est pas facile parce qu'elle est probablement très distincte de ce que tu as connu toi-même quand tu étais pré-ado. Et pourtant, si tu la trouves cette posture, elle va être incroyablement soutenante pour ton pré-ado. Alors garde ce PDF complété, soit dans ton téléphone, soit accroche-le au-dessus de ton bureau. Et dans tous les cas, je t'invite à t'y référer toutes les fois où tu sens un peu des couacs dans votre relation à tous les deux. Je te souhaite bonne route avec ton préado. Et d'ores et déjà, je peux te dire qu'il a de la chance de t'avoir pour allier. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt